3: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos con Yvonne Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de Historias de Éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy
2: Jacobo Bautista. Ivonne, muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Tenemos un gran programa, bien bonito, con unos... Super recuerdos, unas super entrevistas, unas super amistades también.
4: Sí, va a estar muy padre. Por ejemplo, vamos a platicar con Tania Moss. Ella es diseñadora de joyas que seguramente cualquiera de ustedes, querido auditorio, han oído hablar de Tania Moss. Pero además para nosotros significa una gran, larga y muy bonita amistad. Así que vamos a estar platicando con ella. Nos da muchísimo gusto.
2: También Moss es un hacha, no nada más diseñadora, sino empresaria. Y vamos a platicar con Alex Bielan, quien es co-director y cofundador de Aplazo, que es una aplicación, es una plataforma para aplazar nuestros pagos, es decir, dejarlos en plazo.
4: Vamos a platicar también con nuestra súper experta en la industria automotriz, Leslie González, que por cierto, ¿cómo me impresiona, eh, Jacobo? Me, de verdad, me, me, me impresiona muchísimo cuánto trabaja... Todo el rato es una súper mujer esforzada, mamá de Lorenzo, que en muchas ocasiones la, la acompaña. Así que pónganle mucha atención a lo que tiene que decirnos Leslie sobre la industria automotriz. Leslie González es otra hacha. Y les vamos a platicar de un gran encuentro
2: que tuvimos, Ivonne y yo, y Ernesto Flores, con Alberto Valleres, uno de los más grandes empresarios, y no nada más los más grandes, La Buena Onda la buena onda de empresario que desgraciadamente no da tantas entrevistas porque si no, sería famoso por lo buena onda que es.
4: Sí, la verdad es que es de esas veces que te sientas con él a platicar y fluye tan bien la entrevista que uno se pregunta, señor, ¿por qué no da más entrevistas? si usted nació para ello. Fue padrísimo. Eh, espero que les guste la anécdota de nuestra entrevista con Alberto Bailleris. Y finalmente, como ya se aproxima, eh, el Halloween, querido Jacobo, tenemos unas muy buenas y muy preciosas recomendaciones. ¿Por qué preciosas? Porque la verdad es que lo que yo les voy a recomendar es una película que nos ha acompañado a pues, quienes eh, son de mi generación o, o un poquito más jóvenes o un poquito más grandes. Pues nos ha acompañado durante toda la vida. Les voy a recomendar una película que hay anda en cartelera que vale la pena que vayan al cine. Bueno,
3: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Y bueno, Jacobo Bautista, ya tenemos aquí en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche. Él se llama Alex Vieland, Espero haberlo pronunciado bien. Sí. <risa> Porque luego me regañan Pero espero que ya, ya ven que ya lo hice bien Y sí. él es cofundador Y también codirige A plazo, a plazo eh, Mira yo creo que es mejor Que quien lo fundó Nos platique qué es a plazo eh, Alex bienvenido a Líderes Mexicanos Radio Y muchas gracias por estar aquí
5: Muchísimas gracias Ivonne Gracias Jacobo encantado de estar con ustedes Y gracias por la invitación eh...
4: ¿Y, y Entonces, por qué no nos vas contando qué es Aplazo?
5: Claro, les platico con todo gusto. Bueno, Aplazo es una, es una plataforma eh, tecnológica que permite a los comercios en México ofrecer pagos en quincenas y atraer nuevos usuarios eh, para incrementar sus ventas. ¿no? Como sí. ustedes saben, en México la penetración de tarjetas de crédito es muy baja. El 10, 12% de los mexicanos tenemos una tarjeta de crédito que nos permite el pago a meses, pero todos los demás... Eh, que quisiéramos disfrutar de eso, no, no teníamos la opción. Y ahora plazo, eso es lo que habilita. Permitimos el pago en quincenas sin una tarjeta de crédito, eh, que es domiciliada a cualquier cuenta bancaria, desde el e-commerce o una página web, o en tiendas en físico también.
2: Eres este, ya veterano del asunto de las startups en América Latina, antes de crear el plazo, o más bien el camino para llegar a plazo. Viste, el, el, el comercio electrónico ha crecido impresionantemente en, en, durante la pandemia. Esta tuerca, ¿cuándo detectaste que había este lado que faltaba realmente? O sea, detectar la, la necesidad, que es lo que busca cualquier startup, cualquier emprendimiento. ¿Cuándo la detectaste y cómo pusiste las cosas en movimiento para que se diera?
5: Y, y, y es muy interesante lo que dices, es, es el timing o el, el cuándo arrancas un negocio y el contexto que se vive en el mundo o en el país, que son súper importantes para estas startups. Y mi socio Ángel Peña y yo empezamos a rebotar esta historia eh, o, o este, esta idea a finales de 2019, sin saber lo que se venía. Una pandemia, eh, la gente en sus casas encerrados, muchos negocios cerrando... Nosotros nos lanzamos a, a desarrollar la plataforma sabiendo que ya había una tendencia y había un crecimiento natural del e-commerce y había te te tecnologías financieras que nos iban a permitir hacer eh, el análisis crediticio para prestar. ¿no? Eh, hay un factor suerte definitivamente. Nosotros lanzamos y empezamos a desarrollar en febrero. Empieza la pandemia y se acelera. Nosotros también aceleramos el desarrollo y lanzamos a media pandemia, nacemos como una empresa totalmente remota, que fue uno de los, de los otros retos, pero afortunadamente todo el contexto ayudó al crecimiento y a la adopción del e-commerce, a la adopción de nuestra plataforma, mucha más gente tomando métodos de pago digitales como a plazo, justo para, para pagar a meses los que tenían que ir a una tienda quizá que de confianza que les daba esta facilidad, ahora lo hacen con nuestra plataforma a plazo. Eh, pero definitivamente lo detectamos y el timing fue, pues, jugó a nuestro favor en este caso.
4: Sí, claro. Estamos platicando con Alex Bielan, cofundador de Aplazo. Eh, antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero decirte, Alex, que qué extraordinario nombre de la aplicación, lo de aplazo me parece sensacional. Gracias. La verdad es que no, no nos cabe duda cuando lees de qué se trata el asunto. Pero bueno, eh, Alex, eh, platícanos para que nos quede claro a todos y sobre todo al auditorio. Eh, un ejemplo, o sea, eh, queremos comprar, pues no sé, algo, un centro de lavado. Y pues no me alcanza, ¿no? O sea, no, no tengo suficiente lana para pagarlo así de, 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 de un solo golpe y necesito a plazo. <ríe> ¿Cómo le hacemos? Correcto. ¿Cuáles son los pasos? Platícanos.
5: En los pasos, te voy a hablar primero del, del comercio electrónico. Pueden ingresar a la página web aplazo.mx y desde ahí hay cientos de comercios que están ya afiliados eh, que tienen integrado nuestro método de pago. Entonces, voy a usar como ejemplo un, unos tenis. Supongamos que quieres comprar unos tenis deportivos, no el centro de lavado, eh, que es un, un, algo muy común, que es muy recurrente y la familia compra mucho. Pues entras, agregas los tenis que te gustan o en el regreso a clases agregaste tres pares de tenis para la familia ¿no? y te costaban tres mil pesos. En lugar de tener que desembolsar esos tres mil pesos cuando llegas a tu carrito de compra, cuando seleccionas a plazo, rompe ese pago en cinco. Y con un registro muy rápido, que dura tres minutos, nosotros te permitimos que en vez de pagar esos tres mil pesos, simplemente pagues una quinta parte, en este caso 600 pesos, el día de la compra, y cada 15 días se debitará de tu tarjeta de débito. Esto sucede todo en el proceso del checkout del e-commerce, de forma muy sencilla, te vamos llevando, y cuando terminas llega la confirmación de compra naturalita, que verías cuando, cuando compras en línea. Entonces, literalmente estamos integrados y es, tú, tú piensas que estás pagando normalito y recibes el financiamiento ahí, entonces por eso somos un aliado y permitimos que estas compras un poquito más grandes se puedan realizar sin que nos duelan tanto. En la tienda física, también estamos integrados y tenemos una forma de muchos de los comercios afiliados, igual si quieres comprar unos tenis, caminas a la tienda y te ofrecerán, el pago en, en cinco plazos, escaneas un código QR, haces tu registro y de la misma forma, en vez de pagar los tres mil pesos, pagas los seiscientos y te entregan el producto en ese momento.
2: Estaba viendo que para agosto de este año tenían 500 comercios ya, este, siendo sus socios... este Híjole, pues representa representa una opción de abrir más la puerta a más gente. ¿Cómo, cómo se da para quien nos escucha que diga, ay, pues yo sí me puedo hacer de, de, de aplazo para ofrecer este financiamiento? ¿Cómo le hacen los comercios para acercarse a ustedes? Cualquier comercio que quiera
5: afilarse con nosotros puede entrar igual a aplazo.mx a la sección de comercios y crear un registro muy rápido. Eh, con eso nuestro equipo los contacta y les pide. Los, la documentación es bastante estándar. no pues, tal, es, Acta constitutiva, registros, identificación oficial, etcétera. Pero todos los comercios que quieran afiliarse, nosotros seguimos creciendo. Ahora, afortunadamente, desde la última vez que anunciamos, hemos crecido 40, 50 por ciento, hemos mantenido el crecimiento. Entonces estamos muy, muy contentos y ayudándoles a subir ventas, etc. ¿no? Pero todos los comercios que tengan una página web, que tengan varias tiendas y quieran ofrecer este método de pago, son bienvenidos a buscarnos y nosotros encantados de, de asociarnos con ellos para incrementar las ventas en esta época tan particular, ¿no? Y de cara al buen fin y de cara al fin de año, ¿no? Que son épocas tremendas.
4: Sí, claro que, que este, este buen fin va a ser este, especial porque eh, con todo lo que, lo que ha subido el e-commerce para ustedes va... O sea, están viendo que este buen fin que viene va a ser así bestial el, el crecimiento eso es lo que están viendo correcto
5: eso es lo que esperamos porque la adopción <risas> se, ha, se ha mantenido y nosotros además de ser la, el facilitador de pagos en, en, en quincenas en este caso o plazos también somos un brazo de marketing porque hay mucha información tenemos una base de usuarios y ahí es donde nos sumamos a las marcas y hacemos cosas muy interesantes eh, nosotros podemos eh, tener ciertas audiencias que son interesantes para ciertas marcas e invitarlos a comprar los productos que ya les interesan y ya están buscando. Esa es la diferencia también de estas plataformas de pago habilitadas por las tecnologías digitales. ¿no? ¿Te contabas este,
2: la cifra este de, de los comercios creciendo a 40%, acaban de hacerse también de una, de una inversión muy, muy importante. ¿Cuál es tu perspectiva a este, al, al futuro, al, al, viendo este, a mediano plazo? ¿Cuál es el sueño que cuando este inició y qué tanto ha variado el sueño y el impacto que pensabas tener al que puedes tener ahorita en los comercios y en el comercio electrónico en México en general?
5: Creo que el, el, hablando del sueño y de la visión, eh, se ha dado mucho más rápido de lo que nos imaginamos en un inicio. La adopción ha sido mucho más rápida justo por lo que dice el timing en un principio. Eh, la visión es que cuando llegues a cualquier comercio sea tan natural que te digan cómo vas a pagar, ¿no? En efectivo, en tarjeta o, o a plazos. No, bueno, a plazo. Eh, ese es el sueño que ya empieza a suceder en los centros comerciales de México, en el e-commerce, en, en los checkouts, cada vez se ve más y más y más y la gente ya entiende lo que es. Eh, pero el sueño es a toda esta gente que quizá está subbancarizada, que no tiene acceso a crédito, pero sí quiere tener eh, un producto financiero, que entiendan nosotros ser esa, ese camino a que tomen el crédito, empiecen su vida financiera, empiecen a, a tener un historial y puedan tener acceso a otros productos. que okay. es tan fácil como lo que ves lo rompes en cinco, no hay nada oculto, no hay un interés revolvente que muchas veces es una barrera para mucha gente de tomar una tarjeta de crédito. Eso es lo que nos emociona mucho. Eh, y por el otro lado también en los comercios, nos encanta poderles ayudar a crecer sus ventas. Eh, a acelerar la conversión a subir el ticket promedio entonces de aquí a los siguientes cinco años es consolidarnos en México que sea tan natural pagar a plazos eh, todos los comercios que ni siquiera te lo preguntas, ya lo tienes ya es opción para ti y a través de ello y de esta tecnología ayudar a la inclusión financiera
4: Estamos platicando con Alex Vielan, él es eh, cofundador y también codirige a plazo. Alex, eh, así me dio muchísima curiosidad cuando te estaba escuchando hablar, que, ¿cuáles son los eh, principales comercios? O sea, ¿de qué giro son los comercios que se te han ido acercando? ¿Habrá algún porcentaje más de, de ropa? De, O sea, ¿tienes, te, ¿tienes idea de cómo está dividido ahí?
5: Sí, creo que la, la pandemia aceleró ciertas cosas, pero también nosotros nos enfocamos en algunos verticales muy específicas, mucho de, de belleza eh, y salud, justo por lo que vimos en 2020, la gente se empezó a cuidar mucho, eh, calzado, ropa, ropa deportiva, ahora que queremos estar más cómodos en casa, eh, mejora de casa, estas son algunas de las verticales que, en las que nos enfocamos y que más éxito han tenido. Eh, voy a hablar específicamente el mes pasado, el, el regreso a clases pues fue muy importante, fue un regreso a, a clases atípico en el que definitivamente el calzado y la ropa tuvieron un, una participación mucho más importante creciendo eh, a dobles dígitos. ¿no? Eh, pero um, estas son las verticales que, que más nos, nos emocionan, donde nos enfocamos. No significa que no estemos en otras, pero son las
2: principales. Y a medida que vaya reactivando la economía. Yo supongo que más gente los descubrirá y se irán multiplicando los sectores, ¿no? Definitivamente.
5: E Esa es la idea, estar aquí para, para ayudar. El e-commerce y el crecimiento creemos que se va a mantener. De hecho, ya vemos nuestros, con nuestros socios. Entonces, nos emociona hacer ese partner que, que ayuda a la aceleración de pagos digitales, compras digitales. Y, y en el retail también, ¿no? En el retail que a veces que creo ha sufrido un poquito más. Ahí también a los vendedores a que suban el ticket, a, a que reactivemos a la gente que va a los malls y que, o los, a, los, a las plazas comerciales a comprar, a pagar, a ver, a probarse. Darles una herramienta digital en esa compra que hacen en físico.
4: Alex Bieland, cofundador y codirector de Aplazo, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Encantado de estar con ustedes, mil gracias por la invitación.
4: Y nosotros vamos a hacer una pausa, no se nos vayan, regresamos aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias Información que sirve, eh, sentaditos uno frente al otro, bueno, realmente a través de la computadora, porque estamos en Zoom todavía, eh, Jacobo Bautista y una servidora Ivonne Bacha. Y ahora les queremos contar una anécdota que gozamos muchísimo, Jacobo y yo. Fuimos, nos acompañó Ernesto Flores, ¿te acuerdas? Por allá ya anda una, una foto en la que estamos. Los, los, cuatro. ¿los bueno, cuatro,
2: los cuatro, con, los tres con el entrevistado. <ríe> sí,
4: el entrevistado es o fue Alberto Balleres, una delicia de entrevista y además bien divertida, ¿verdad,
2: Jacobo? Sí, Alberto Balleres es el, era entonces presidente del Consejo de Administración de Grupo Val, ahora es el presidente vitalicio y honorífico de Grupo Val. Y Grupo Val, pues así lo menciono y van a decir, y Grupo Val, que, que <ríe> es... Bueno, grupo vale en su panza, tiene nada más al Palacio de Hierro, que es una de las cositas menores que tiene ahí, o sea, en imagen es todo, pero es. luego Industria Española es una de las industrias mineras más grandes del país, del mundo y de todos lados. Está también GNP, los seguros, y sé que alguna otra cosa, pero es un conglomerado de, de, de empresas muy, muy grandes, y él está a la cabeza, y él además... Tuvo una etapa de banquero que era el pretexto un poco para entrevistarlo Porque BBVA, bueno, Vancomen en realidad era el que cumplía años entonces Y con ese pretexto lo convencimos de que nos diera la entrevista
4: Sí, y aceptó porque pues, quiere mucho al banco y bueno, aceptó que bueno, fue una delicia platicar con él Ahí nos vamos a molir al Palacio de los Palacios Que está ahí en Polanco y hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ahí tenía su oficina. Una oficina, por cierto, preciosa, preciosa. Con, por supuesto, con, unos, eh, con obras de arte muy, muy valiosas, muy bonitas, muy, muy importantes. Eh, pero eh, además, eh, rara, ¿no? Porque como que pasabas como puentes, ¿te acuerdas de eso?
2: Sí, tienes que pasar unos como puentes. y Además, hay unas como vitrinas donde hay como armaduras que no son, no son armaduras, son como esculturas de metal, y da la impresión, a mí me dio la impresión de sci-fi, que estaba entrando así como al, a la cumbre del castillo, donde está el rey, el hechicero, o todo junto.
4: Y bueno, ya que, ya que nos sentamos a platicar con él, una, una delicia, es un hombre con un gran sentido del humor. Eh, les decía yo al inicio del programa que realmente son de esas... Eh, veces que se pregunta uno y por qué no le gustará dar entrevistas si lo hace también, o sea, es un es un hombre con una facilidad de palabra extraordinaria, con una memoria un, también extraordinaria porque también nos contó en las partes serias de la entrevista nos contó, uy, pues muchas historias desde desde que empezó él y que era estudiante y demás, así que en el Tec de Monterrey, te acuerdas todos
2: sí, este, además siempre preocupado por el asunto de la educación, don Alberto, y recuerdo que nos platicó dos anécdotas que tenían que ver con este con la mercadotecnia, porque además brillante él. Recuerdo, si quieres tú, cuenta la, la del Palacio de Hierro, la que yo recuerdo es cuando era, además también estuve involucrado en el asunto de la cervecería de Cuauhtémoc era de los jefes de cerveza. Sí, claro. Y lo que estaban tratando de hacer es darle más, más auge a su cerveza este, clara, a la rubia, que era a la cerveza rubia, que es de la marca superior. Y él les decía a su tipo, pero pues es que tienen ustedes que comunicar que esta rubia es superior. <risa> y ya ahí, ahí, tal cual estaba el anuncio de la rubia superior, e hicieron este concurso que se volvió famoso para encontrar a la rubia superior, que luego fue una rubia que... Este, tenía la moral bastante distraída y, este, y luego ya por eso se hicieron de tener solamente una imagen y eran rubias en general, este, modelos güeras.
4: Y las y las iban cambiando, ¿no?, por temporadas, sí. como que duraba un rato una y después otra y después otra. Y la verdad es que era hasta como un privilegio llegar a ser la rubia superior.
2: Sí, porque además así se, se ahorraron, fue muy inteligente para que no les pasara, por ejemplo, lo que a la comercial le pasó luego con este con Julio Regalado que todo el mundo lo identificaba con este con un actor entonces aquí se ahorraron ese camino y lo hicieron las, las muy bien.
4: Bueno, pero regresando a la anécdota de Alberto Balleres, de Don Alberto, bueno, esa, esa campaña que fue tan famosa y que ya nos desvió un poquito, fue pues, no creada por él, pero sí salió de un comentario en una junta creativa a las que él iba y él nos compartió esa anécdota. Y la otra fue la de, ¿se acuerdan de Soy Totalmente Palacio? Pues también nos platicó, esa frase es mía, decía... Sí, lo que él quería,
2: le, le dijo a su equipo, es que ustedes tienen que hacer que la gente pues, se sienta totalmente palacio
4: <risa> Sí, nos contó esas anécdotas, riéndose, por supuesto, con muy buen con, con muy buen humor, con muy buena actitud todo el tiempo. Eh, después de, de muchos intentos de, de, de tener esa entrevista, logramos platicar con él, más de una hora, Jacobo. Estuvimos ahí con él más de una hora, bastante más de una hora. Eh, por ahí andaba el otro día circulando, no sé si en, 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 la, en la revista, en, un, en, un, en el intranet ese que tenemos en, en, en la oficina, una, la fotografía, cuando estamos Ernesto Flores, eh, tú y yo, frente a don Alberto, y los tres nos estamos viendo. Seguramente nos estaba contando una de esas historias.
2: Sí, como aquella, cuando vendieron precisamente la cerveza, la cervecería, que este, se la vendieron a un grupo y luego este grupo fue adquirido por otro grupo, entonces la cervecería terminó tratando con alguien con el que nunca habían hablado y él la contaba a manera de broma de que es que el, el, es como un mal matrimonio, donde vas, te casas, llegas y no está la esposa con la que te casaste, sino otra que además te viola.
4: Así así fue la entrevista con don Alberto Balleres. Eh, una única oportunidad, la verdad, y que disfrutamos muchísimo. Y igual que vamos a disfrutar ahora la cápsula de Leslie González, esa cápsula que nos preparó sobre la industria automotriz.
3: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Los saludo con mucho gusto. Ivonne Jacobo en la información de la industria automotriz. Estamos cerrando ya el último bimestre del año y siguen las noticias de la industria automotriz. Lanzamientos como el SEAT Ibiza fr 20 aniversario con solamente 220 unidades y llegará con un precio de 421 mil pesos. Y algo importante que mencionar es la despedida de la imagen de este Ibiza porque recordarán que pues ya tiene algunos años y pues estará renovando este modelo. Así es que es la despedida. Un aniversario importantísimo es el de Nissan que cumple 60 años en México. Y lo he estado festejando desde septiembre con cosas muy importantes. Estuvimos en este gran, gran festejo de la marca y también estuvimos en la planta de Aguascalientes manejando todos los modelos de la marca y pues confirman la llegada de su tecnología ePower Power al país y México es el primer país de la región en el que Nissan lanza este nuevo tipo de vehículo eléctrico en el mercado y e Power ofrece una conducción 100% eléctrica combinada con una aceleración potente también un manejo emocionante pero pues ya les estaremos contando de esta nueva tecnología las marcas y irán incorporando poco a poco modelos híbridos o completamente eléctricos. Como lo hará la marca japonesa Mazda, que por cierto está cumpliendo 16 años en México? Tiene una noticia muy importante porque llegarán los modelos híbridos CX-50, CX-70 y CX-90 pero se seguirá vendiendo la CX5 para que pues estén muy pendientes porque pues estará llegando el modelo 2022 y bueno muchas buenas noticias para el mercado mexicano con la llegada de nuevos modelos y aquí lo más importante será la participación del gobierno para que crezca la infraestructura en cuanto a cargadores también eléctricos para poder contar con más modelos eléctricos y sobre todo que México pueda incorporar modelos con otras tecnologías para mejorar el medio ambiente con modelos más limpios la electrificación va paso a paso en México aunque todavía será un largo camino que recorrer para poder contar con más modelos y las marcas aún tienen mucho que trabajar ya que producir un vehículo eléctrico todavía es costoso para ellos y por esa razón llegan a un precio alto los, a los mercados, pero iremos viendo qué sucede con esta tendencia y por lo pronto yo les puedo decir Ivonne Jacobo que mis modelos preferidos siempre serán los de gasolina pero la tecnología cambia día a día, ya hasta el momento pues prefiero los vehículos híbridos por su precio también autonomía y que son más accesibles pero sé que hay vehículos eléctricos muy atractivos y también innovadores. ¿Ustedes con qué tipo de vehículos se quedan? Les mando un abrazo, nos encontramos en la siguiente edición de Líderes Autos. Gracias Ivonne. Jacobo, hasta la próxima.
3: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve con una invitada de lujo, así de, de pues, manteles largos como se dice.
4: Iván, por favor,
2: haznos los honores.
4: Pues sí, yo bien contenta porque además de ser una invitada, esa es una amigaza. Entonces pues me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros Tania Moss. Tania Moss, pues ¿qué les digo? O sea, si nada más oyen el nombre ya saben quién es, entonces como para qué les digo. Ella es fundadora y directora general. No, no, no. Tania, ben, bienvenida aquí. Qué bueno que estás con nosotros en los micrófonos de Líderes Mexicanos Radio.
0: Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes, de poder llegar a todas estas personas curiosas que quieren aprender de nuevas mentes, nuevos retos y, y de todo lo que tengamos que, que compartir.
1: Y para, vaya
4: que, para y vaya... Y vaya que tú eres una experta, Satania, porque este después de este confinamiento, después de estos 18 meses de pandemia, después de todo este rollo, pues no es nuevo para ti. O sea, tú empezaste trabajando bien duro y si se te, te pone enfrente que la pandemia o lo que sea, pues te la echas encima y, y le sigues trabajando. ¿Cómo te ha ido estos 18 meses? Pues
0: mira, lo primero fue, fueron unas cosas como interesantes pasando, por un lado, cuando cuando vino el golpazo el, el de que tienen que cerrar esos puntos de venta y, y todo el mundo a casa, sí fue un golpe muy duro porque pasan muchas cosas al, al mismo tiempo. O sea, las, las retas y los compromisos que tienes no paran y, y hubo que negociar muy fuerte con, con todas las personas involucradas. La nómina no se, no, no se desaparece. Eh, tuvimos de, definitivamente eh, cinco tiendas cerraron cinco, y, y, y pues hay una que otra por ahí formada para para su sucumbir eh, eh, también porque pues, donde no funciona ya no funciona y pero hubo una cosa muy importante que es. Eh, la una de las personas claves en mi equipo, que se llama Lupita que ha estado conmigo 21 años y es la gerente comercial, me dijo si tengo que volver a barrer voy a barrer y, y que te digan eso y que te hagan sentir que si tienes que volver a barrer y si tienes que volver a salir a vender como vendías antes y si tienes que sacar las ca la casta como la debes de sacar no se va a caer el negocio Va a subsistir el negocio. Entonces, esa fuerza que yo sentí de parte de mi equipo, de parte de la gente importante alrededor de mí, yo creo que me dio toda la energía para decir, ¿sabes qué? Por estas, yo ya viví, yo, yo ya viví una, o sea, un, una pandemia para el caso, y a mí ya me había tocado que se, que, que, que se cayera gran parte de mi negocio. Entonces, no me va a tirar nada. Yo tengo lo que se necesita para salir adelante, para llevar adelante un equipo y para seguir con este proyecto que, que pues, sí, es. es mi, mi, mi hobby, mi trabajo, mi amor de mi vida, mi, mi todo, ¿no? O sea, entonces, la verdad, nunca fue una, una opción el que, el que algo muriera. Te digo, muere en una que otra tienda, pero pues no pasa nada. Eso es cuando ya no es negocio, hay que saber dejar ir. Pero aparte de eso, ¿qué pasó? Tuve que adquirir nuevos roles. Tuve que reinventar mi trabajo. ¿Por qué? Porque... El, el área de mercadotecnia de la empresa justamente estaba en un momento crítico porque acabábamos de pasar una situación en donde no estaban funcionando parte del equipo. Un equipo muy muy lindo, muy agradable para estar con ellos, pero no tenía yo los resultados. Y justamente habíamos dicho, ¿sabes qué? Este equipo se tiene que acabar, bye. Y, y esto pasó justito antes. Entonces eso ayudó a bajar un poco la carga, porque también es carga económica, pero es carga emocional cada persona este cada sueldo. Y eh, algunas las personas dentro de, dentro de la organización que en vez de agarrar, o sea, muchas agarraron y dijeron traemos la camisa de te puesta, no te preocupes, vamos a hacer, o sea, lo, lo que decidas vamos a seguir adelante. Y... Y otras personas pues, sí empezaron a, a ponerse un poco sus moños y esas personas que se pusieron sus moños, pues mejor les dije que no, ese no era el lugar para ellos y les di las gracias. Y entonces de repente me quedé con un área de mercadotecnia ya solita y hacer redes eh, con, con una chica, una becaria y, y a tener que aprender a hacer todo este community management, toda esta creación de contenido que naturalmente es algo difícil para mí. O sea, por, por mi edad, eh, dado que, que, que tú y yo compartimos esa edad. Sí, no, eso te iba yo a no decir, es, no
4: no es fácil.
0: No es fácil, no es fácil. La verdad es que, o sea, a mí esto de, de estar compartiendo mi vida y mi, y, y mi historia en media en redes, me es, me es naturalmente difícil. No es algo que, que, que se me dé. Entonces, pues es algo en donde le tengo que meter corazón y esfuerzo. Y, y ya, ahí y ido aprendiendo y pues cada vez tenemos el reto de mejorarlo. Pero ha estado interesante tener que aprender sobre, sobre las distintas estadísticas que tienes que checar, los números, las, eh, los, los números to, todas las herramientas de medición. Que tienes que. que hoy son diferentes a lo que era
2: antes, ¿no? Esto que nos comentabas este, de tener que cerrar tiendas, y además me lo imaginaba como un avión cuando le, le, le falla un algo que tienes que ir soltando lastre y, y ni modo te despides de lo que tengas ahí, pero siempre hay un coro, un algo que funciona, este, no puedes tirar las alas, por ejemplo. Este, tú tienes una historia no. muy, muy grande de, de emprendimiento, de lucha, de creación de un nombre, que el de la empresa es el tuyo mismo, que eso siempre he admirado en la gente que sabe quién te le pone su nombre a las cosas, y vamos hasta el final sí, con verdad. eso. Y, y, el, y el estar aprendiendo que al final de cuentas son herramientas, pero ¿qué es el core de Tania Moss para sobrevivir esto, para sobrellevarlo, para soltarse sí, con dolores y demás, pero sí, decir, yo voy a seguir en esto hasta que estoy no en
0: es Qué linda pregunta. El core son los valores con los que me he regido desde el día uno que, que decidí hacer esta empresa a los 23, 24 años, sigue igual y sigue intacto. Eh, el, 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 el core es ser honesta, ser creativa, proponer diseño, no copiar, eh, ser original y que la, lo que hago y las piezas que genero respondan a hacer sentir algo más profundo que nada más una, un, una pieza joyería sobre el cuerpo de la persona, ¿no? O sea, que, que, que el, el mensaje sea... Yo soy esto y yo valgo todo lo que esto significa para mí. Porque cada persona le pone un significado distinto a la joyería. Es, es muy interesante lo que, o sea, en, en especial yo que nunca salgo sin joyería eh, de la casa. La, la pieza me acaba de... de vestir completamente y me acaba de empujar y me da, me, me veo el espejo y entonces de ahí agarro la, la energía que necesito para decir, ¿sabes qué? Es, estoy lista, vámonos. Y entonces todo ese, todo eso sigue intacto. Tecnología ha cambiado, tecnología en... En, el, la, en la producción, tecnología, en la vida, todo eso ha cambiado y, y pues se vuelven herramientas interesantes. Pero lo que importa es esa honestidad con la, que, con la que llevas tu vida y es esa misma honestidad con la que trabajo con mi equipo y con la que quiero que la gente que recibe, que, que, que adopta, vamos a llamarle así, una de mis piezas, y que regala una de mis piezas, está regalando algo mucho más profundo. Y, y para eso estamos, para hacer a la gente más feliz y, y compartir lo más profundo de, de, de cómo veo yo el arte y la vida.
4: Estamos platicando con Tania Moss. Tania, eh, te oigo y, y sé que estoy absoluta y totalmente segura de que vas a salir adelante de todos los problemas que se han ido presentando porque te conozco y sé que eh, ahí vas para adelante. Y tan es así que tienes una eh, joyería nueva, una eh, estás presentando una, una nueva colección. Platícanos sobre eso, vamos a platicar sobre el futuro y a terminar esta entrevista así, bien optimista, así bien echadas
0: para adelante. ¿Sabes que Este año ha sido muy interesante porque han salido varias propuestas desde, desde, el, eh, desde el día del, de San Valentín salió una pieza muy linda que se llama Mandala de Amor y, o sea, y, y de veras es algo en donde es repetitivo y te da paz después de eso sacamos una colección que se llama Flora que todavía eh, la, la gente que es abusada puede todavía agarrar piezas de esa colección porque está divina, tiene una madre perla así grandota divina al centro y que y es una flor que en donde es, es muy importante pensar que las flores nunca se deben de nunca se deben de marchitar las flores en tu vida nunca deben de marchitarse las que tienes adentro de ti en el corazón y esa colección todavía está vigente Después sacamos una colección muy linda que se llama Lucina, que es la misma mariposa clásica que me representa y que es un mensaje de, 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 este, de amor y un mensaje de libertad y de crecimiento, pero esa es mm, pequeñita y, y brillante, llena de circonias, está lindísima y elegante, entonces si tienes un, un evento y quieres ponerte algo delicado, se ve Preciosa, esa colección está divina. Y después, para, para celebrar nuestro mes patrio y nuestro México, para, mí, para añadir piezas a la colección mexicanizado, hice tres piezas muy, muy padres. Una que es un medallón con una mujer eh, mexicana. Otro es un, una, un corazón de milagritos con unos granados colgantes. Y otro, un papel picado con unas turmalinas colgantes, divino, y luego ya de postre, para fin de año, que esa acaba de, está, está entrando a tiendas ahorita para, para tener suficiente vida y vamos a sacar unos videos divinos de, de, de trabajando en la fábrica y haciéndola, es una colección que se llama Leonora, ¿y por qué se llama Leonora?, porque celebra a las mujeres que tienen un, un león adentro y a las mujeres empoderadas, a las mujeres que quieren sentir ese empuje en el corazón cada vez que se ven al espejo y, y que reflejan a, a, todas, a todo su alrededor esa fuerza y esa eh, capacidad de decisión que tienen en la vida. Entonces, esta colección leonora es una belleza y durante todo este mes la vamos a poder ir viendo en nuestros puntos de venta y, y aparte tiene como varias, varios escalones de entrada. Entonces está divina, es, es así como barroca y tiene un cristal. No, 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 está espectacular.
4: Daniamos eh, ¿ya abriste las tiendas? ¿Ya están
0: abiertas todas las tiendas? Sí, bueno, después de, los, de, no. de esos tres meses inmediatamente abrimos y no nada más esto, tenemos una forma increíble con la que interactuamos con los clientes, y eso se lo abro a todo nuestro bellísimo auditorio, eh, también podemos atender vía WhatsApp en la boutique que tú prefieras o en nuestro WhatsApp corporativo, y te, te mandamos opciones y te mandamos la pieza a tu casa si, si la vida no te da para salir, o sea, puede ser que no quieras salir, puede ser que estés ocupada y no puedas salir tan, eh, de, de compras. Para mí es una terapia personal ir de compras, la verdad, a mí me yo disfruto mucho ir a los centros comerciales, y pero, pero tenemos venta vía WhatsApp y atendemos eh, así igual con la misma experiencia y calidad de de atención que, que puedes recibir en nuestras boutiques, lo tenemos también y te vuelves parte de nuestra lista de clientes especiales y luego hacemos sorpresas y activaciones increíbles sin salir de la casa
4: Pues está padrísimo, aprendiste muchísimo y te, te, te aseguro que te va a ir muy bien, Tania Mosta agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes
0: Mexicanos Radio Ay no, bueno, gracias por la invitación estoy muy contenta de poder compartir Parte de esta aventura y de y de poder compartir que que definitivamente hay que consumir lo hecho en México, hay que consumir lo creado por por manos mexicanas y por, por y, y, y piezas definitivamente si tienes la oportunidad entre gastar tu dinero en una pieza que va que va a pasar de moda y, y se va a quedar en el cajón, mejor cómprate una pieza de plata claro. espectacular que siempre te acompañe Es, claro. es una mejor inversión y, y en Tania seguimos fieles a nuestra idea de ser accesibles para, para todo tipo de público. Entonces hay todo tipo de, de presupuestos
4: pues muchísimas gracias y nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve
3: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito, 88.9 Noticias Información que Sirve
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Y este fin de semana es el fin de semana del Mello, Porque se viene Halloween, se viene el Día de Muertos, que yo insisto que el, Halloween, digo, que el Día de Muertos va a acabar con el Halloween. Y las películas que vamos a recomendar,
4: Ivonne y yo, van a ser de corte halloweenesco. Sí, están bien padres, bien divertidas. Yo soy este súper fan cuando era chica la verdad es que era súper 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 fan de las películas de miedo luego tuve una grandísima temporada porque tú has de saber jacobo que hace muchísimo que yo era chica entonces tuve una enorme temporada que, que pues no que no le no le hacía yo a lo del miedo porque como que me convertí en una experta en en, en, en provocarme sustos y entonces pues mejor no, no las veía. Pero otra vez, como que les agarré el gustito. Así que, pues, vamos a comenzar.
2: Y mi primera recomendación, bueno, la primera recomendación, que es la única mía, es <risa> El Ejército de Frankenstein, Frankenstein Army, que es una coproducción holandesa, checa y americana, dirigida por Richard Rathpost. Y curiosamente, el, el screenplay y la historia la hizo Richard Rathpost, es holandés con Miguel Tejada Flores, que es de origen <risa> mexicano, él nació en Pasadena, California, él es famoso más que nada por la venganza de los nerds.
4: Andy usted. Sí, sí, no, sí. Debe de ser una delicia lo que nos estás recomendando. ¿Es Mira, una película? Desde, desde la coproducción parece chiste. Sí. Ay,
1: estaba,
4: estaba un mexicano, un holandés y un checo, no sé qué dijiste. Bueno, sí. ahí
2: tienes que un holandés, un americano y un checo entran a un estudio de cine y les venden una historia rarísima al estudio, sobre un grupo de soldados rusos que se pierden en Alemania, que llegan a un convento donde acaban de masacrar a las monjas y donde descubren que los alemanes han secuestrado al doctor Víctor Frankenstein y lo obligaron a armar soldados con partes de cuerpos y partes de maquinaria. Y este... sí, no es cierto, santo. Y la película está contada en primera persona porque uno de los rusos está tratando de hacer un, un documental, este, ya sabes, propagandístico. Y todo lo vemos a través de la cámara del soldado. Entonces vemos a estas extrañas criaturas que arma el Frankenstein, mitad máquina, mitad personas. Nunca las vemos bien y obviamente las ves y pelas. Y entonces la la, la cámara apunta para otro lado y sabes que viene atrás. Es muy angustiante. A mí, la verdad, me dio un montón de miedo verla. Está terrible. Lo que sí es que les voy a deber es, es la plataforma, para ustedes te teclean ahí Frankenstein Army y, este, y la van a encontrar. Y tú, Ivonne, traes una más, no, no nada más más moderna, más actual, sino que está actualmente en cartelera justo esta semana, que es para las películas de
4: Sí, claro, está, ya ves que, este, yo sí, amante del cine, sí soy, o sea, me gusta mucho ir al cine, vamos, cada ocho días ahora que ya, este, podemos. Nos cuidamos muchísimo, por supuesto Ellos lo hacen muy bien Entonces, eh, la verdad es que está muy seguro No hay, eh, la verdad es que casi no hay forma de contagiarse en el cine Así que vayan a verlo Lo cierto es que esta que te voy a recomendar Esta película que les voy a recomendar Rompió récords, de, pero así bestialmente de, de, de taquilla no, no solamente en, en México, por supuesto, sino en Estados Unidos. O sea, a nivel global, rompió récords de todo, fue impresionante. Se llama Halloween Kills. Ese es el, el uh, original, el título original. En México le agregaron La noche aún no termina, ¿no? Mm. Supongo que no era necesario agregarle eso, pero ya sabes que. Pero así son. Así, así es esto, el asunto. Los actores, bueno, pues ya saben. Eh, son eh, Jamie Lee Curtis eh, pues la original, la de siempre que ha estado eh, llevando y consintiendo a esta, esta película durante tantos años, Jamie Lee Curtis en el papel de Laurie Strode eh, ahora aparece desde, las, desde la película anterior aparece Judy Greer que es Karen la hija de Laurie Strode Ahí aparece también Andy Matichak que es, Andy Matichak, que es la nieta de Lori Stroth que este por cierto, ahí hago un comentario, ya sabes, un poco es, no sé, eh, amargo, porque pues les creció la adolescente. Se supone que seguimos en la misma noche de la, de la película pasada. Y pero ¿qué no creen? Mm, no. Como que sí les creció un poco <ríe> anti Hicieron mucho esfuerzo porque no se notara, pero bueno, pues son cosas que no se pueden evitar. Ni modo. Y también hago otro comentario un poco también amargón y para la generación tuya, mía, <ríe> más o menos así, viejones, pues, digamos, eh, sale Anthony Michael Hall Anthony Michael Hall hace el papel de Tommy Dole, que es uno de los niños eh, de 1900. Eh, me parece que la primera fue en 1968 cuando aparece Michael Myers y hace aquel aquella masacre espantosa, ¿no? La original y Anthony Michael bueno Tommy Dole es uno de esos niños que sobrevivió y el papel ahora del hombre adulto lo hace Anthony Michael Hall que lo recordaremos todos los de nuestra generación en The Breakfast Club así que por favor en <ríe> cuanto vayan a verlo se fijan en Tommy Dole el personaje y ese Tommy Dole <ríe> es aquel muchachito de The Breakfast Club es increíble es así de, Diosito así me veré yo <ríe> Es la pregunta y, que todos y, nos hacemos.
2: Y, y, y la película está a, armada como las clásicas de Halloween, ¿no? Porque creo que el Super. escritor es John Carpenter, mm. que es junto con Wes Craven, que es director, eh, que es el escritor de las clásicas que sí. se llamaron Halloween.
4: Así es, y además está eh, filmada muy, muy, muy al estilo, o sea, perfectamente, Mike Myers sigue siendo, eh, pues, el Mike Myers original, además regresan, Jacobo, a este asunto de... Pues de, 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 de lo fantástico, de lo que, o sea, de que es un inmortal, por supuesto, que lo, lo matan y lo matan y lo vuelven a matar como aquella primera película. En esta eh, lo, lo vuelven a hacer, eh, vuelve a, aparecer, a aparecerse así. Pero fíjate que a pesar de lo que puedan ustedes pensar, tú, eh, Jacobo, y el auditorio, que eso no funciona, sí funciona, <risa> sí funciona, funciona muy bien, eh, para quienes nos acordamos de la película original funciona incluso así como que da un poco de nostalgia. Para quienes no como mi hija, por ejemplo, pues da, da miedo. O sea, en realidad da miedo, está muy bien ese ahí. El, el,
2: el miedo es ante la, la desesperación que causa, porque casi siempre el, el final es que acabas con el malo, le matas al malo y se acabó. Y cuando no lo, o sea, cuando lo haces y no importa, da la desesperación y la angustia esta de ¿qué les va a pasar? o sea, ya, ya, ya salió el mundo no hay manera
4: sí, así es, es una impotencia y un miedo, no les cuento eh, eh, pues de todo lo que, lo que sigue y por qué es lo que, por qué no se puede matar y por qué no se puede morir Michael Myers y eso, porque les echaría a perder eh, pues mucho, porque además Jacobo, esta va a ser una eh, 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 no es una trilogía, sino son cuatro. Eh, si cuentas a la original, eh, así que todavía nos falta ver la siguiente. Todavía nos falta la, la próxima película, que es así: será ya el final, 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 final como diría Raúl Astor de Halloween. Y no sé si del personaje Michael Myers, no lo sé, no lo sé. Ya lo veremos. Sí, la seguramente
2: película. lo averiguaremos por ahí de Halloween de 2022 o 2023 que es cuando se estrena este tipo de películas
4: seguramente sí y ya la estaremos viendo y ya se los estaremos platicando aquí en este mismo espacio de líderes mexicanos radio por lo pronto pásenla bien disfruten su noche duerman rico muchas gracias Jacobo Bautista muy buena noche
2: buenas noches Iván.
3: esto fue líderes mexicanos